0: Las seis de la tarde, las cinco en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
1: COPE, estar informado.
2: Muy buenas tardes a la gente gente. Estamos hoy pasando una tarde de lobeos. Aquí en la tarde de COPE, hemos estado en el norte de Castilla y León, en Zamora, escuchando a los ganaderos que viven los ataques del lobo, Hemos estado con los amantes del lobo, hemos estado cerca de los lobos. La verdad es que, como siempre, es un asunto complejo, porque el lobo es un animal precioso. Cuando uno está cerca se da cuenta de las razones para cuidarlo y el ganadero pues tiene que defenderse de un lobo que se expande, como nos decía Juan Manuel Soto, uno de los ganaderos con, con el que hemos estado charlando. ¿Qué está pasando con la zona? Pues que el lobo, vemos que va un aumento, el lobo se va expandiendo, va ganando cada vez más territorio. Hace pocos días oíamos que había un ataque de lobo ya en Valencia. La solución no es razona. fácil, la solución no es fácil porque el lobo se expande porque en muchos pueblos y en muchas zonas de España se ha perdido la cultura de defenderse del lobo luego hay otras zonas donde el lobo se expande pero no ataca al ganado porque eh, bueno, la población de jabalíes o la población de ciervos se ha incrementado también considerablemente no hay soluciones sencillas para casi nada y esta tampoco la tiene y los eh, agricultores y ganaderos siguen cortando eh, carreteras están entrando en Barcelona. Algunos de los ganaderos eh, que están protestando se quejan precisamente de que necesitan más ayuda para luchar contra los ataques del lobo. El tema está hoy presente en el Congreso de los Diputados. Sánchez ha prometido mejoras para eh, la cuestión de la cadena alimentaria, para eh, la ley de la cadena alimentaria, para mejorarla.
3: Nosotros estamos facilitando la adaptación a la normativa de la Unión Europea, estamos simplificando la PAC, estamos implementando cláusulas espejo y vamos a fortalecer la ley de
2: cadena alimentaria. Bueno, pues es que el problema de la ley de cadena alimentaria que establece que no se puede vender a pérdidas es que no se cumple. Es que eh, no solo vale eh, escribir leyes, no solo basta con escribir leyes. Eh, Fejó ha cogido la bandera de los agricultores...
4: Mire, señoría, el problema de
2: usted es que solo mostraría interés por el campo si la señora... señora sería en ese tiempo, momento, señor cuando Lengol. estaba a punto de seguir su frase, eh, Francina Armengol, que tiene una eh, particular manera de ser presidenta del Congreso, le ha cortado el micrófono. Y Abascal eh, se pone del lado de los agricultores y critica tanto al PSOE como al PP.
0: Pacto Verde, el de ustedes dos. La transición ecológica, la de ustedes dos. Y la Agenda 2030... Bueno, 30, lo
2: cierto es que dos. después de haber charlado con los agricultores, con los eh, ganaderos, porque eh, ayer estuvimos en una de las tractoradas, la verdad es que no se sienten representados ni por los partidos de izquierda ni por los partidos de derecha. No se sienten representados por los sindicatos. No se sienten representados por las organizaciones agrarias y, y esto es muy llamativo la protesta eh, se está organizando de forma espontánea hay eh, instigadores o instigadoras detrás de la protesta pero es una protesta digamos que desvertebrada ¿y por qué? ¿por qué esta protesta? cuando hablas con los eh, agricultores con los ganaderos como hicimos ayer mientras estaba cortada la seis, 6 porque estábamos allí cuando la cortaron, pues te hacen una lista de, de cuestiones por las que se quejan. La sequía, la falta de ayudas, la política agraria común. Y claro, podemos analizar cada, uno de estas, cada una de estas razones, pero hablando con ellos, fundamentalmente lo que manifiestan es un gran malestar. Es una... Lo que estamos viviendo, como dice Manolo Pimentel, es una gran explosión de rabia acumulada. Más importante que las reivindicaciones concretas, que son importantes, es la sensación de ser ninguneados, de ser culpabilizados, de que se les señale como eh, las gentes que contaminan, por ejemplo. ¿No? Se les culpabiliza por ser los que eh, eh, ensucian el agua, por ser los que en su el campo cuando en realidad están produciendo alimentos claro, todo esto requeriría una reflexión profunda de cómo se ha aplicado la política agraria común de cómo hemos soñado con un mundo globalizado donde en realidad podemos tener una despensa que esté a 10.000, 15.000, 20.000 kilómetros pero ya digo, fundamentalmente es un estado de ánimo el que está en este momento en las carreteras. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cineros.
5: Buenas tardes y volvemos a la audiencia de Barcelona. Ahora mismo en presencia del futbolista Dani Alves se están proyectando las grabaciones de las cámaras de seguridad de la discoteca Saturn. Son las imágenes tomadas la noche en la que el futbolista habría violado supuestamente a una joven en uno de los baños del establecimiento. ¿Cuál es la situación de la en este momento, Víctor Navarro
6: Dani Alves escucha y ve todo en primera fila tiene las esposas en la silla de al lado no va manillado en el interior de la sala al lado un mozo de escuadra y mira fijamente hemos podido escuchar algunas de las voces de la denunciante en aquel momento de la cámara que llevaba en el pecho el mozo de escuadra y que se activó accidentalmente escuchábamos a la víctima decir no quiero no quiero, eh, lloraba desconsoladamente el mozo le explicaba que podía entrar voluntariamente dentro de ese lavabo y decir que no, que cambió la ley por eso le explicaba el mozo de escuadra a la denunciante, ahora se estaban proyectando las imágenes de las cámaras de la sala VIP de la discoteca. La presidenta del tribunal ha dicho que no distinguía a la gente y le están ayudando a distinguir a los protagonistas de aquella madrugada y al acabar estas visualizaciones de las cámaras iremos ya con la declaración de Dani Alves. Si acaba tarde, se alargará hasta la jornada de mañana las conclusiones de la acusación y de la defensa.
5: Gracias Víctor. Y avance importante de la ciencia en la lucha contra el cáncer una nueva terapia que multiplica por 100 la capacidad de las células para actuar contra tipos de cáncer hasta ahora incurables. Silvia Martínez. Un equipo de científicos de la Universidad de California ha desarrollado una nueva técnica genética que logra que las células T que forman nuestro sistema inmune sean hasta 100 veces más potentes para atacar las células cancerosas según los resultados de esta investigación que publica la revista Nature. Hasta ahora estos super linfocitos podían combatir los tumores como si fuesen virus o bacterias de forma eficaz, pero solo en los cánceres que afectaban a la sangre y a la médula ósea. El gran avance de esta terapia es que consigue introducir un gen en las células humanas para que puedan también atacar tumores que afecten a la piel, a los pulmones y al estómago. De momento se ha probado en ratones de laboratorio con éxito y ahora se va a empezar a desarrollar también con personas. Y el principal sindicato de docentes, AMPE, pide al gobierno que negocien ya la regulación de la formación y acceso a la profesión. A través de una carta, el Ministerio de Educación solicita que se convoque una mesa sectorial para ello. En algunos países, como Eslovenia o Portugal, la formación continua es obligatoria y un requisito es si el profesor desea promocionar o aumentar su salario. En otros, como en Austria o Bulgaria, este reciclaje es indispensable para poder ejercer como profesor. Son algunos ejemplos que muestran que esta formación es primordial para un sistema de educativo adecuado y de calidad.
6: Los estudiantes de, de tercero
3: de la ESO de 2022 eh, no son más competentes que sus homólogos del año 2000, o sea, después de más de 20 años de, de formación y de incorporación de nuevas metodologías y de innovación, pues eh, lamentablemente los resultados no son los, no son los deseados.
5: Es José María Moya, profesor y director del periódico Magisterio en menos de una hora en la linterna de COPE vamos a hablar sobre educación y la formación de los profesores, será como te digo en menos de una hora, a partir de las 7. y te estamos contando la previa del partido de ida de la segunda semifinal de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el Athletic Club de Bilbao, el partido empieza a las nueve y media, Raúl Iñares.
3: buscan pasar a la final que se disputará en la cartuja, esta es la última hora del partido, Antonio Ruiz
2: con el Metropolitano
3: casi lleno a reventar, el Atlético
2: Madrid buscará tomar ventaja en el primer asalto de la semifinal de Copa esta noche frente al Atlético, con las cosas más o menos claras para
3: el Cholo, que ayer probó un once y si lo mantiene sería Oblak en la portería con Molina,
2: Savic, Bissell Reinildo, Lino, Coque de Paul Barrios, Morata y Griezmann en la punta del ataque
3: Martín Presa, presidente del Rayo Vallecano, ha descartado este miércoles en Onda Madrid una reforma del Estadio de Vallecas por falta de financiación. Sin embargo, ha dejado la puerta abierta a un nuevo estadio. En atletismo, el atleta español tira ha sido suspendido provisionalmente por saltarse tres controles antidopaje y peligra su presencia en los Juegos Olímpicos. Mañana a las 6 de la tarde dará explicación el presidente de la Federación Española de Atletismo en una rueda de prensa. Y noticia de la cadena copia adelantada por Andrea Peláez. El Cádiz se opone a que se juegue en el nuevo Mirandilla la semifinal de la Final Four de la Liga de Naciones Femenina. Podrá seguir la segunda, final de, la segunda semifinal de Copa y todas las novedades del deporte en tiempo de juego a partir de las 9.
0: Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes. 11 grados en Cibeles. Para mañana lluvia por la tarde, viento fuerte en la sierra y las temperaturas hacia abajo. En cuanto al tráfico, complicaciones de entrada a esta hora por la 1 en las tablas y de salida. A 3 Rivas y A 6 Majada Honda. En la M40 en Hortaleza y Coslada, dirección A3. Alcorcón hacia la A5 y Villaverde, ambas direcciones. Un día sin móvil es lo que propone la Universidad Complutense. Será el el próximo jueves 15 de febrero, un día completo sin móvil para comprobar si los alumnos sufren nomofobia, es decir, el miedo irracional a estar sin su teléfono. Se trata de una iniciativa de dos profesores de marketing, un desafío que forma parte del proyecto El reto de la desintoxicación digital en los universitarios. Y la ciudad de Madrid celebrará el año nuevo chino que comienza el 10 de febrero con actividades culturales. Escuchas la tarde.
5: 6.961 metros. Eso es lo que mide, esa es la altura de la Concagua, la montaña más alta de la cordillera de los Andes. Ya sabes, la cordillera de los Andes, esa especie de espina dorsal, ¿no? De toda América del Sur. La Concagua, concretamente, está situado en Argentina. Como te digo, 6.961 metros es lo que han conquistado ...hace menos de 15 días... ...Astrid, Ana y Maite... ...tres mujeres españolas... ...tres montañeras... ...de más de 50 años... ...en una expedición realmente excepcional... ...que lleva por título además... ...Aconcagua en femenino... ...ellas son tres de las diez mujeres... ...que han hecho esta expedición... ...mujeres entre 50 y 74 años, ojo... ...así que imagínate... ...el mérito, ¿eh? ...cuando muchos piensan o pensamos... Que pasado los 50, hay cosas que ya pf, no estamos para hacer. Ellas han decidido subir a lo más alto. A mí, cualquier montaña, porque pequeña que sea, vamos, hasta de 2.000 metros, me parece ya un reto absoluto. Pero alguien, si su cuerpo, su entrenamiento y la mente le acompaña, desde luego hay personas que en 6.961 metros lo que ven es una oportunidad. Estoy
4: en la cima de la concagua.
5: ¿Ah, sí? Ha sido muy duro. Pero wow. la pena. ¿Cómo no va a ser duro, madre mía? Bueno, es la voz emocionada de Maite Parientes, una de las tres mujeres del Club de Montaña de jaca que lograron hacer cumbre. Eh, escuchas, ¿no? Esa agitación, esa, esa alegría, ¿no? Tiene que ser una barbaridad llegar arriba. Bueno, pues... Ella es una de las tres protagonistas de la historia que nos trae hoy a la tarde. Javi Nieves, Javi, buenas tardes.
3: Hola, Pilar, qué emoción, ¿eh? Sí. Te imaginas, ¿verdad? Y además es que se, se notaba en la voz esa emoción en ese momento de llegar. Yo estaba pensando en los héroes de la sociedad de la nieve, ¿verdad? Cuando estaban ahí caminando por la nieve, lo difícil que era. Y el otro día, Pilar, escuché a una conocida montañera mexicana que se llama Carla Willock, que decía que las montañas no se conquistan. Si la subes o no a la montaña no le importa. La conquista es hacia ti. Eres tú el que te das cuenta de cuáles son tus miedos, tus límites y también tu potencial. Yo creo que esta es precisamente la esencia de esta historia que vamos a contar. Esta expedición a la Concagua. Todas las participantes tienen entre 50 y 74 años. No todas alcanzaron la cumbre, pero como dice Carla Willock... Sí, su propia cima.
5: Desde luego que sí. Y aquí, sentada a mi lado, tengo a Ana Bravo. Es una de ellas, es madrileña. Y a falta de un club de montaña, ella está además en cuatro y ha sido una de las tres campeonas que ha hecho... Cima, hola Ana, ¿qué tal, cómo estás? Buenas tardes Tu compañera Maite, la hemos escuchado en, en ese sonido ¿Tú qué fue lo que dijiste cuando llegaste? ¿Te acuerdas? <risa> pues yo creo que no dije nada Yo creo que empecé a llorar
7: <risa> y emocionada también en ese momento Y me ha encantado volver a escuchar el, ese, esas palabras de Maite Porque fueron tan emocionantes como, como suenan ahí
5: Maite Pariente, de Sabadell Hola Maite, ¿cómo estás? Buenas tardes
8: Hola, buenas tardes. ¿Todavía sigues sí, con esa emoción? ¿Sí? sí, casi, sí. casi sí, 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 sobre todo al escucharlo otra vez se me bueno, pone la piel de gallina. No me extraña. A todos. a todos, me voy
3: a poner de politono tu mensaje, Maite. Desde
8: luego,
7: desde
5: luego. Y luego Astrid, Astrid García. Hola Astrid, desde Zaragoza, ¿cómo estás?
9: Hola, buenas tardes. Madre mía, con la sintonía de La Sociedad de la Nieve. Se me han puesto los pelillos pues como escarpios. <risa> no como extraña, aquí. Oye, creo.
3: Astrid, ¿has visto la peli desde...? Bueno, me imagino que habrás visto la película. Claro, ¿Cómo ve uno La Sociedad de la Nieve después de haber subido a la Concagua?
9: Mira, yo cuando fui, que fui después de la Concagua, todo me quería llevar a la cordillera. No quería despegarme de ella y lo mejor que pude hacer fue ir a ver la película de Bayona y ahora tengo una mezcla mental entre la Sociedad de la Nieve y nuestro grupo de amigas en el Aconcagua. Claro, la Sociedad <risa> de la Aconcagua. un lío para siempre. Sí.
5: Oye, ¿y esta sociedad cómo nace? Eh, a ver, Ana, ¿cómo nace? ¿Tú cómo llegas hasta esa sociedad?
7: Pues mira, yo el año pasado, en enero, estaba buscando otro club de montaña y por las redes sociales pues me llegaban siempre mensajes en Instagram y Facebook de Montañeras Aevan, Montañeras Aevan. Y yo dije, madre mía, vaya grupo de mujeres súper potentes, escaladoras, montañeras, ciclistas. Y dije, este es el club que yo quiero. Y aunque está en jaca, <risa> no me importaba. Y, y dio la casualidad que propusieron el, la expedición a la Concagua y vamos sin pensarlo ni un minuto me apunté a ello y, y hasta hasta hoy.
3: Qué valientes, Dios mío. Oye, Maite, en el, en el audio se notaba la emoción uh -huh. que tenías cuando llegaste a la cumbre perfectamente, pero seguro que lo puedes explicar ahora con más tranquilidad y contarnos qué siente uno cuando llega a la cima de la Concagua.
8: Bueno, es difícil explicar, ¿eh? Porque tienes que estar ahí, tienes que haber vivido pues, todos los días previos, porque, claro, eh, no es llegar y subir, ¿no? Hay una preparación, aparte de antes de ir a Argentina, sino simplemente luego allí, eh, pues, haciendo la aclimatación correspondiente, ¿no? Luego también el hecho de que el, la temperatura, bueno, las condiciones meteorológicas no eran las mejores, no veíamos ventana, entonces, es como que había momentos en los que pensabas que no íbamos a tener la oportunidad ni siquiera de intentarlo, ¿no? Claro, yo creo que los últimos metros, es que ya me puse a llorar los últimos metros a llegar, porque pensé, es que realmente este sueño se está haciendo, ¿no? Se está haciendo realidad, ¿no? Y no podía ni creerme que estaba allí. Yo, a ver, yo hago mucha montaña y había llegado a 6.500, ¿no? El verano anterior. Pero eh, ahí había tanta, tanta emoción acumulada de todo y aparte es que éramos como... Vamos a llegar, ¿no? El, aunque no lleguemos todas, vamos a. El, el espíritu de equipo de montañeras a Deván llegamos, a Concagua Femenina llega, ¿no? Y, ¿sabes? Decir, conmigo va, van ellas también, ¿sabes? Y Ana, Astrid y todas las demás que por circunstancias se quedaron, ¿no? Y entonces, bueno, son. No sé, es muchísima emoción que uno, pues claro. Al final no saben ni cómo. Y pensé, mira, voy a grabar el vídeo, que en absoluto pensaba ni ponerlo en redes ni nada. ¿eh? Era una cosa bastante personal, pero mira, al final está ahí. Bueno, es que estas
5: cosas hay que compartirlas ¿eh? y hay que contarlas, sí, porque sí. está muy bien darle visibilidad, claro que sí. Oye, Astrid, tú además eres la fundadora ¿no? del Club Montañeras Adeban. ¿Me explicas? Eh, ¿Cuál fue el espíritu que te llevó a, a la formación de este grupo? Y si realmente este éxito ¿no? que habéis conseguido con el Aconcagua es un poco culminación de lo que tú querías o el principio de algo mucho más grande.
9: Mm. Bueno, soy una de las fundadoras. Éramos un grupo de chicas pues de Pamplona, de Zaragoza, de Huesca, eh, de Logroño, que coincidíamos en el Pirineo para hacer actividad. Y un día dijimos, esto tenemos que sellarlo de alguna manera. Y entonces creamos el club y empezó a dar servicio y empezaron a venir pues más chicas, más mujeres eh, montañeras. Y a fecha de hoy pues, somos un montón de gente. Y la verdad que la Concagua en Femenino, este proyecto pues ha sido increíble, pero realmente es una actividad más del club. Lo que ocurre pues que ha sido la primera que hemos hecho en Altitud, ha tenido éxito, hemos logrado eh, pues comprometernos un montón de mujeres y prepararnos, ir a por ello, y entonces ha tenido más visibilidad. Pero realmente nuestra función es intentar pues eh, eh, enamorar a las mujeres con la montaña, que vengan a realizar actividad allí, porque es una fuente de vida, de, de, de fuerza para nosotras, y eso luego lo aplicamos a la vida. Y, y entonces pues estamos como, como eh, en forma en nuestra ¿Tanto? vida. Hombre, totalmente, vamos,
3: <risa> totalmente. Oye, Pilar preguntaba por el futuro, pero yo, Ana, te voy a preguntar por el pasado, porque claro, esto no es una cosa nueva que se os haya ocurrido y que os haya dado ahora por subir a la montaña, ¿no? Llevas una vida entera dedicada a la montaña, Ana.
7: Pues sí, llevo pues pues eso, toda la vida, desde pequeña que iba a mi padre por los montes de, del pueblo en verano. ¿Por dónde? ¿Por qué pueblo? Eh, mis padres son de Guadalajara Ajá. y bueno, pues por la sierra siempre en verano, lo típico que ibas al pueblo y mi padre es el que yo creo nos ha metido el gusanillo ahí de, de la montaña. Y de siempre, siempre me ha gustado. Y siempre he ido hasta, pues, cuando era más jovencita, hasta donde podía, porque claro, luego las condiciones de nieve y demás, pues no te permite seguir. Pero una vez que conocí los crampones, dije, aquí ya no, aquí ya no, aquí ya no, aquí ya, <risa> ya, <risa> ya <risa> no hay <risa> fin. Aquí ya no hay fin. Y esto va a ser todo para arriba, para arriba, ya que conquistar cumbres, que es cierto, allí nos decían que las cumbres no se conquistan que se intentan, se intentan, porque la montaña es la que muchas veces te pone en, en tu sitio. Claro. Y entonces, pues, eh, subir a esa maravilla y ver, pues, cuando llegas a la cumbre, las satisfacciones, ver todo lo que te rodea y lo pequeño que eres en
5: un momento dado. Y Maite, ¿tú cómo, cómo empezaste en esto de la montaña?
8: Bueno, yo no fue de hace tanto, ¿eh? yo llevo unos 13 años. En la montaña empecé con mi pareja, uh, yo antes había hecho otro tipo de deportes, pero nunca me había llamado la atención y fue empezar a conocer pues las montañas del Pirineo de aquí catalán y tal y no sé, yo creo que es que te engancha, te envuelve y es que no puedes ya dejar de pensar, siempre haces montaña y estás pensando en el próximo objetivo y es eso, ¿no? Un poco el ir superándote y lo que antes se comentaba, ¿no? Es que te ayuda también mucho en tu vida personal, en tu vida profesional ¿no? Porque has de tener mucha, mucha pasión Pero también la mente bien puesta ¿no? Con los pies en la tierra ¿no? Porque tienes que tomar decisiones muchas veces Que tu vida depende de ello ¿no? Y bueno, pues eso que me enganchó de tal manera Que es que yo ahora mismo no podría vivir sin hacer montaña ¿Qué, tendrá, ¿no? ¿qué
3: tendrá la montaña para, pues que, no sea, para que sea una <ríe> droga? De verdad, como, como es Oye, cuando hemos, cuando hemos empezado a hablar de esta expedición a la Concagua Hemos dicho... Queráis unas mujeres entre 50 y 74 años. A mí me, me interesa, Astrid, por ejemplo, que nos cuentes tú la historia de Amelia, que es la veterana, con 74 años, que me imagino que habrá sido para vosotras, pues, una inspiración.
9: Totalmente, es que es como un hada, es un hada en nuestro grupo. Porque, bueno, pues Amelia, cuando vino al club, hicimos una de esas asambleas que tenemos que hacer como todos los clubes, y entonces vino pues una señora, una, se... una, una, señora, una señora que señora. Nos decía
3: más sí. mayor que
10: nosotras, que se y,
9: y entonces nos dijo: bueno, pues aunque es, eh, tengo mis años, aún no he llegado tarde para encontrar un sitio así. Eh, que es el que quiero, en el que quiero estar. Y la verdad que cuando oímos eso, dijimos, pues ya ha valido la pena lo que hemos hecho. Porque claro. si ya hay, hay alguien que, que ve que lleva toda una vida de montañas y ha encontrado un lugar pues donde tener un montón de amigas con las que compartir actividad, pues ya es bien empleado el esfuerzo. Y bueno, y entonces pues Amelia eh, siempre estaba detrás un poco mío de Astrid, quiero subir. ...más altitud de, de la que he hecho hasta ahora, que su último pico había sido en Nepal, en la Island Peak, un, un 6.000, 6.062 creo que es, y bueno, quería subir más, pero esto lo había hecho hace 10 años, o sea, como con los 62, 83. y nosotros en Jaca pues tenemos bastante amistad con Fernando Garrido, con Javier Garrido, que ya se instalaron en Jaca, y bueno, Fernando, por supuestísimo, es un referente en el Aconcagua porque él hizo el récord de permanencia en la cumbre del Aconcagua. Entonces, eh, pues eh, les dijimos que a ver qué había que hacer para, para ir allí. Entonces, ellos nos estudiaron eh, cómo podíamos enfocar nuestra actividad y pues un día, bueno, estuvimos un año con la idea en la mano, pero... No nos atrevíamos a sacarla porque nos parecía loco. Y al final, pues dijimos, bueno pues vamos a, a lanzarla al club a ver qué pasa. Y en menos de un mes o pocos días teníamos ya pues 11 personas apuntadas. ¡Qué bueno! Y dijimos, madre mía, hemos tocado pero eh, la tecla. <risa> y entonces pues ya nos pusimos manos a la obra y dijimos, esto va a ir adelante y vamos a ir a la Concagua. Y pues así ha Dicho sido y bonito. Hecho. Sí, ¿Eh?
5: sí. Éxito total. Vamos a ver una cosa. Vamos a lo gordo. Eh, Ana, Steve, Maite... ¿Un 8000 para cuándo? ¡Toma! No, claro. ¿O no? ¿O no, no, no. Yo, 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 sí. yo
8: claro no, ahorremos. bueno,
10: eso
5: también. ¿Quién dice yo sí? ¿Quién ha dicho yo sí? Yo sí, Maite. Maite Ana está levantando la mano.
9: Astrid, ¿tú? tú sí. Yo ahora tengo que estar tranquilita en casa, que tengo familia y muchas obligaciones. Haceros un 100 metros, iros a la playa.
3: Sí,
5: hombre. No bueno, pero sí, hay, hay sí, posibilidad es que... a, ver, a ver, vamos a ver ah, una cosa Tenemos a un montañero, que es Carlos Soria Que acaba de cumplir 85 años Y, verdad, y sigue barbaridad. intentando Subir 8.000 Y dice que si el cuerpo aguanta Y ya sabéis que está muy en forma Que lo va a seguir intentando Su próximo reto es el Daulagiri, Porque es que le caerán uh -huh. dos, me parece, para los catos de 8.000 sí. Pues oye, yo creo que es un ejemplo sí, ¿o, sí. ¿no? o no
9: es un tanto, ejemplo. Desde un luego, ejemplo. por edad, no vamos a dejar de hacer nada. nada eso está claro. claro. Lo único es eh, la logística y ya organizarlo yeah. en nuestras vidas. Pero es verdad que la, la edad no nos puede limitar no, no. A, ni, a, a perseguir ninguno Qué de bueno. nuestros sueños. Ana,
7: ¿qué dices? Pues que yo encantada. Yo sí hay propuesta. <risa> Primero hay que ahorrar, que sale bastante caro bueno, Vemos, las expediciones. Por pero favor. Vamos, pero por, por fuerza, energía y por, por ganas. Por ganas vamos, eso no. A con bueno.
5: el femenino que puede Convertirse, por qué no, dentro de un año, un año y medio, dos años en Everest en femenino, o, o Daula Guinea en femenino, Broad sí. en femenino, vete tú a saber, y volveremos a hablar con Maite, con Astrid, con Ana o con cualquiera de las diez que se fueron a la Concagua. Recordemos, diez montañeras mujeres de más de 50 y hasta los 74 en este caso eh, de Amelia pero en su momento Amelia pues tendrá 75 76 77 claro. y ya está hoy ha sido un placer conoceros eh enhorabuena de nuevo a las Igualmente. tres muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias a vosotros Sí. Bueno, llevamos a la montaña cuando queráis por, Pues, pues, bien, pues vamos con vosotras. Eh. Bueno, yo no sé. Por empezar ahora, Javi. Bueno, yo no sé si subes, pero tú pero yo no, no he subido. No. no sé, en fin. Todo es intentarlo. Gracias, de verdad. Un abrazo. Vale, gracias. gracias. Javi. Muchas un abrazo. Gracias, gracias. Adiós, gracias Pilar. Adiós. Bueno, ¿eh? Bueno, luego eh, la montaña... Mmm, mira, Fernando sí, Fernando sí sube montañas. Eh, de los que estamos aquí, Rosa, el Fernando es el único montañero del grupo. Yo pocas veces. Sí. Eh, lo que no. Pero ¿no te has encontrado nunca algún animal salvaje subiendo? No, ahora
2: ¿no? hay mucha cabra. Por ejemplo, aquí en, bueno. en, en Guadarrama hay mucha cabra, pero porque las ha, son cabras de repoblación, vamos... Eh. Que, que, que casi vienen a pedirte que les des de comer eh, o sea que eh, <risa> eh, le, lo que te sí una cabra y ya sí, ca nada las, las del, del río ¿no? no no alguna vez he visto alguna de, alguna víbora así pequeñita en el en el en, en, bueno, en el cereal En el cereal, si el cereal es alto Te metes por ahí mm. y no conviene, no
5: conviene. Eh. Bueno, hablamos de esto Porque estamos preguntando a la gente gente Es decir, a ti que nos escuchas ¿Cuándo te has encontrado con un animal salvaje? Y te ha pegado un buen susto ¿Qué dice la gente gente? Bueno, pues
10: este es un oyente que dio la vuelta al mundo en bici Con un fin solidario y en su aventura le
6: pasó esto Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes gente gente Cuando yo estaba cruzando Uganda Pues recordaré que en el parque Edward Dormí en la cabaña donde estaban los guardas, me dejaron una cama caliente para dormir y a mitad de noche pues tuve que ir a hacer un pis y fui a la letrina y la letrina estaba un facochero gigante y yo poco a poco marcha atrás me volví otra vez hacia el camastro pero lo peor fue por la mañana cuando me levanté que estaba toda la puerta llena de facocheros y no pude salir hasta por la tarde cuando llegaron los guardas a los quitar de encima, miedo no, lo siguiente lo que pasé un abrazo muy fuerte sí,
2: sí, el gormillo, el gormillo del facochero ahí no
10: ¿eh? sí. Es como un cerdo. Que no sé lo que era un facochero. Es como un cerdo gigante.
2: Es como un jabalí. Sí, ah, como
5: un sí, sí, jabalí. Es verdad, ya lo estoy viendo. Yo Uf, creo
10: qué que feo. Pumba.
2: Es el del Rey ah, León
10: era. El del un qué? Facochero. Sí, de la. Del, de, la me, de la película ni Yo no he visto facochero ni tampoco
2: he visto el Rey León. Pues, lo pues no sabes lo que, pues,
10: te sí, sí, que es Pumba. Sí, sí, creo que Pumba. Sí, sí. Eh, bueno, es un facochero. Eh,
2: eh, son, son, yo creo que son jabalíes, ¿eh? O sea. Eh. Pero más,
5: más, con más cuerno, ¿eh? Me, y más feos. Y
10: menos buenos que el de la película. Eso ya no lo sé.
5: Ah, no, que en pues la película eso. sí, claro sí, 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 supongo. Normal, bueno. es lo que tienen en fin, las películas sí, de dibujos animales sí.
10: Bueno, hay animales que no lo son Bueno, no son salvajes hasta que lo son
6: Buenas tardes, gente, gente. Yo soy de un pueblo de Toledo, de montaña, y la verdad es que he tenido muchos encontronazos con, con
0: animales, con jabalíes, con zorros, con jinetas, serpientes, de todo. Pero lo más resignable no fueron con animales salvajes, fueron con un rebaño de ovejas de un amigo mío, que un día estaba, pues eso, estaba viendo, le estaba pastoreando, y de repente las ovejas se, se asustaron, y las ovejas cuando se asustan eh, no atascan, arranplan con, con lo que pillen, y me pilló a mí. Intenté esquivar dos o tres, pero ya vino una derecha y me sacudí un topetazo.
2: <risa> bueno, directo a, a la gente Arrollado por un rebaño. Buenas tardes, gente, gente. Buenas tardes. Al
10: camino, a la ¿Eh? linde. Sí sí sí,
2: sí, 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 hay que quitarse en medio
6: tiempo.
10: Exactamente. Bueno, es que cuando te confías, fíjate, porque Dani es el bromista del curro, en fin, que es simpático. No,
6: y Mi trabajo estaba a los pies del Timidabo. Oficinas, dentro de una nave de pronto voy a ver a una compañera y sale ella. Y al lado de la puerta había una serpiente enorme. Dijo, ya está, este es Dani, que me está dejando aquí una serpiente de plástico para meterme el sucio y fue a tocarla. Cuando el bicho se movió, metió un grito. Lo fuerte fue que la, la serpiente se metió en un armario y el jefe dijo, ya saldrá, ya saldrá. ¿A dónde? Dijimos todos. Bueno, pues eh, durante meses estuve yendo al lavabo con miedo porque el, el, el bicho nunca apareció. Nunca apareció
10: el bicho.
2: Bueno, porque se metería por alguna rendija.
10: Claro, pero por eso yo entiendo a Dani seis meses yendo con miedo al baño. Pensando que esa que se podría volver Que el bicho estaba ahí dentro oh,
2: oh, A otros se le hubieran quitado las ganas eh, <ríe> sí, Vamos,
5: eh, seguro eh. Qué en miedo, en fin, no, Bueno, ¿y no tú qué? ¿Tú que nos escuchas cuando te encontraste cara a cara con un animal salvaje que no te esperabas? Oye, a lo mejor no te iba a hacer nada, pero el susto ese no te lo quitó nadie. Queremos que nos escribas a la tarde cope a facebook.com barra la y nos lo puedes contar, claro, en nuestro WhatsApp a través de una nota de voz en el 607-150602.
1: Pilar Tisneros y Fernando de Aro.
5: La
0: tarde.
1: Cope. Estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en Cope. Buenos
2: días. Buenos días, Alberto. Alberto. ¿Y usted a qué es alérgico? Tengo alergia a las angulas. Como si hace una prueba de, de angulas? Que, no,
0: que era inédita en esa consulta. No, no, claro, de, claro, Mi poder adquisitivo no me permitía comprar angulas. Ajá. Compré unas anchoitas y un poco de pescado y llevé un tubo de ensayo pequeñito. Les pedí que, por favor, mm. que si me da, me regalaban dos angulas. Y pregunté, ¿les debo algo? por las angulas dicen, no, hombre, no, no. Todo sea por la ciencia, me dijo el pesadero. Escucha Herrera en Cope, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Vamos,
2: un poco más, ya casi estamos conseguido. Tras la cuesta de enero, llega un febrero de oportunidades con los 10 días
0: Nissan.
4: Ven a tu concesionario Nissan del 2 al 13 de febrero y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. ¡Corre, que se acaban! ¿Te lo digo o
0: te lo cuento? Te lo digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Te lo digo te lo cuento. Vente a la Mutua Condiciones en Mutua.es
4: Un
10: cóctel o un refresco Desayuno con zumo o café
4: Con la promo todo
0: incluido
2: de Costa no tienes que elegir Las bebidas son gratis Reserva tu crucero hasta el 12 de marzo y disfruta del paquete de bebidas gratis Infórmate en tu agente de viajes o en costacruceros.es Costa
6: A
10: los que no marcáis la casilla de la iglesia en la declaración de la renta nos encantaría enseñaros la labor social y espiritual que realizamos, pero en un anuncio de 20 segundos es imposible. Por eso os invitamos a un viaje, para que lo podáis ver con vuestros propios ojos. Reserva tu plaza en unviajeportantos.es.
4: Esto es un mensaje para todos aquellos que te dijeron que no podías cambiar el mundo. Ahora sí puedes, gracias al Efecto Ser Humano. Un superpoder que nos convierte en la única especie capaz de revertir el daño que causamos al planeta y frenar el hambre y la pobreza. Es hora de utilizar este nuevo poder. Descubre cómo hacerlo con manos unidas en efectoserhumano.org.
5: El próximo jueves 8 de febrero, Valencia es la capital de la farmacia. Y Mediodía Cope con Pilar García Muñiz estará allí para contártelo. La gran cita bienal que reúne a los farmacéuticos para avanzar. En el futuro de estos profesionales sanitarios Recuerda, jueves 8 de febrero En Mediodía COPE Con el Consejo General de Farmacéuticos Y el muy ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia
0: Escuchas la tarde
5: Y
1: recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido Solo los encuentras en cope.es Y en la aplicación móvil
0: Descárgatela
7: en FlexiCar, hay muchos cars.
0: Hay muchos cars. En flexicar. hay muchos cars. En hay
1: muchos cars. En FlexiCar. Hay cars. En flexicar. Flexicar. FlexiCar, muy flexi. Muchos cars. En FlexiCar. Mirad, chicos, os presento. Este es mi tío Ángel.
0: Bueno, su tío, su tío. Soy como su padre, en realidad.
1: No, tío, eres mi tío.
0: Pero soy como tu padre. A ver si te he querido como un padre. Soy más que tu tío, soy como tu padre. Sí, sí, tu padre. Vamos, tu padre.
1: Bueno, pues eres mi padre.
0: Por 17 millones de euros, uno se hace padre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del extra día del padre del once. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra día del padre de la once. Ahora cualquiera quiere ser padre. A todos los que jugáis a la once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Por la noche en la radio.
1: Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño. Elena sí. le
6: dijo, si ganas la Champions, ¿te vas? Sí. Realmente estamos pensando que si vas a ganar la Champions, Xavi se va a ir. También se puede ir en lo más alto, ¿no? Ganando la de lunes Champions a
0: viernes de once y media de la noche a una y media de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
1: El número uno del deporte. Escuchas la tarde.
0: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
1: COPE. Estar informado.
5: 6 y treinta y minutos de la tarde hora menos en Canarias y el campo español sigue en pie de guerra por segundo día consecutivo. Agricultores y ganaderos continúan llevando su descontento a cientos de carreteras de toda España con los tractores, tractoradas que cortan el tráfico para hacerse notar. La verdad es que ha bajado un poco la intensidad de estos cortes con respecto al día de ayer, pero es cierto que también han tomado diferentes puntos estratégicos a lo largo de la jornada, por ejemplo ha sido bloqueado el puerto de Castellón esta mañana, el aeropuerto de Jerez de la Frontera en Cádiz y a esta hora todavía tenemos retenciones en distintas provincias, así que en la tarde queremos saber dónde están los problemas más importantes, información de servicio para ti que estás también en carretera, ¿esto te interesa?, conectamos con la Dirección General de Tráfico, Álvariz, buenas tardes. Buenas tardes. En este
10: momento estamos pendientes de las movilizaciones agrarias que cortan en Sevilla la AP4, los palacios y Villafranca y las cabezas de San Juan. En Zaragoza la A2 en la Almunia de Doña Godina. La Nacional 2 en Bujaraloz, la A23 en Villadoz y también la A68 en Alacón y Figueruelas. En Toledo la AP36 en la Puebla de Almoradiel. En Valencia la Nacional 3 en Villar de Olmos y ya en Navarra la A2 en Estella y la Nacional 121 a la altura de la estación. Oposición por lo que les recomendamos que moderen la velocidad y que aumenten la distancia de seguridad.
5: Pues estos son todavía los puntos muy complicados a esta hora de la tarde, cuando ya está anocheciendo. Seguimos muy pendientes aquí en COPE del estado de las carreteras, de estas movilizaciones, por cierto que puedes encontrar más información, información al minuto también en nuestra web, en cope.es. Acabamos de escuchar a Alvariz decir que uno de esos puntos más complicados está en la AP4 en Sevilla, a la altura de las cabezas de San Juan. Eh, allí la Guardia Civil eh, ha intentado desalojar algunos eh, tractores, pero estos han vuelto a la zona y entre ellos está Curro Ferreira. Hola Curro, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Exactamente. Ahora, ¿cuál es la situación? ¿Dónde estás? ¿Estás en marcha? Parado, cuéntanos.
11: Pues ahora mismo hemos salido dirección a la puesto que ya llevamos tractores y sería un peligro circular de noche con ellos. Y claro, sé que no tienen culpa los ciudadanos de a pie, pero también debe de comprendernos que llevamos varios años en el cual nos están pudiendo muchas trabas y muchos impedimentos. Y por eso nosotros no queremos ningún percance y vamos camino de Lebrija para guardar lo que es la maquinaria.
5: Es decir, camino de Lebrija eh, desde el punto donde te encuentras y hasta que llegues, ¿cuánto tiempo va a pasar? Es decir, ¿cuándo crees tú, por tanto, que ese punto kilométrico en la AP4 se va a despejar?
11: Esto puede tardar entre unas dos horas, dos horas y media.
5: Dos horas, dos horas y media. Perdóname porque ahora mismo no. Eh, ¿Esto es eh, dirección Sevilla o dirección Madrid? Dirección Cádiz. Dirección Cádiz. Ah, vale. Estás por debajo de Sevilla. hacia, Perfecto. Dirección Cádiz. Todavía dos horas, por lo tanto, para que se despeje ese tramo, al menos, en la AP4. Curro, eh, ¿os vais, dices, porque está anocheciendo, porque, por lo tanto, por la noche podéis constituir un peligro para la seguridad vial y por
11: eso recogéis?
5: Sí. ¿Y
11: mañana vais a salir? Sí. agricultores y el mundo agrícola, lo que menos queremos es provocar un accidente.
5: Eh, ¿Cómo ha sido el día?
11: Perdió bastante factible. ¿Eso qué quiere Porque decir? Hemos hecho, hemos hecho cosas que hacía tiempo que el campo no hacía. Lleváis todo el, todo el día. ¿A qué hora saliste,
5: Curro, por la mañana?
11: Pues nos reunimos a las 7 de la mañana en un punto en Lebrija y salimos dirección hacia Jerez, dirección Trebujena-Cádiz, dirección La Cabeza, que es el punto que nos hemos situado nosotros, y dirección El Cuervo de Sevilla.
5: ¿Y qué vais a hacer mañana, Curro?
11: Eh, te voy a contestar lo mismo que le he contestado a todas las cadenas que me han intentado que yo se lo diga. Si yo os lo, lo digo, sabéis lo mismo que yo. Y si lo digo, mañana saben dónde va nos vamos a poner. Entonces es una información que no te lo puedo decir.
5: Vale, no me vas a decir exactamente ni dónde os vais a poner, pero por las palabras, más o menos intuyo que sí que vais a salir. Mañana, en teoría, eh, son las manifestaciones convocadas por las asociaciones eh, conocidas, las asociaciones agrarias, por ASAJA, por UPA, por COAG. Eh, vosotros habéis salido porque os convocaban a través del WhatsApp. Esto es así, Curro. No tiene nada que ver con esta otra convocatoria. Pero pueden convocaros en cualquier por, momento el, por, el, por WhatsApp. Por el
11: boca a boca, por llamada.
5: Y, y así os van a Pero... seguir y así os van a seguir convocando, curro. Perdón. Y así es como os van a seguir convocando o al menos a ti y a los que tú conoces. Sí, claro. Vale.
11: Puesto que puesto que cuando hacen manifestaciones eh, lo que son los sindicatos, Asaja, COA y demás, al final no llegamos a nada. Así llevamos cuatro años. Así lo pensamos muchos agricultores y así vamos a seguir. Pues Curro, gracias
5: por atendernos, eh, eh, que ahora mismo se están recogiendo, como bien dices, pero todavía quedan dos horas seguramente de, de circulación lenta en esa carretera, como decimos, circulando desde Cabezas de San Juan en dirección Cádiz, y veremos lo que ocurre mañana. Gracias y buenas tardes. Para vosotros. Otro de los puntos más complicados a lo largo de todo el día... Ha estado en la provincia de Toledo, concretamente en Madridejos. Allí, por cierto, han pasado la noche medio centenar de agricultores y ganaderos, entre ellos Rubén Gómez. Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
5: ¿Dónde estás ahora? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás todavía en la carretera? ¿Os habéis recogido? Cuéntanos.
6: Pues no, pues ahora mismo he llegado a casa porque a eso de mediodía ha llegado la Guardia Civil con los antidisturbios y nos han disuelto. Entonces eh, nosotros pacíficamente, nos hemos retirado porque no somos delincuentes, somos agricultores, no buscamos enfrentamientos con la Guardia Civil, ni muchísimo menos, queremos solamente protestar y que nos escuchen. Entonces, pacíficamente, ahora sí, alrededor de las tres del mediodía, eh, nos hemos ido, hemos recogido todo lo que había por allí, nos hemos ido y, y bueno, yo está, estoy en casa ahora, eh, que me voy a duchar y ...y tenemos una reunión
5: ahora. Eh, Rubén, eh, la jornada de ayer... Eh, ...la verdad es que... ...por lo que pudimos contar aquí... ...y nuestro compañero Fernando de Aro además estuvo presente... ...en las manifestaciones... ...y las tractoradas de Castilla y León... ...en diferentes puntos de las seis... ...y la Guardia Civil simplemente acompañaba... a ...los tractores y no intervenía... ...es decir, ¿ha habido un cambio en ese sentido... Eh, ...con respecto a la jornada de ayer?
6: Sí, sí, total, inclusive esta mañana... O sea, ...la Guardia Civil lo que es local en todo momento acompañándonos, ayudándonos, eh, dándonos, dándonos seguridad en el tráfico, aunque, eh, he de decir, camioneros, todos de acuerdo con la manifestación, no hemos tenido ningún altercado con ninguna persona, con ningún civil, si he de decir que las ambulancias las han dejado siempre paso, coches con embarazadas, con niños, con ancianos, con coches con preferencias que iban a, a, a centros de salud todo eso se lo ha dejado pasar, sin ningún tipo de problema. Y bueno, y lo, hemos hecho cortes intermitentes. Sí si es cierto, que según han dicho, la Guardia Civil, pues el llegado al Intendiente Coronel y serán orden de arriba que había que desalojar y hemos cogido segundo sitio
5: Vale. Oye, Rubén, eh, dices que tenéis una reunión esta tarde, me imagino, para decidir si seguís saliendo o no.
6: Eh, entiendo por lo que me dices sí. que
5: a esta hora de la tarde no sabes todavía si mañana vais a salir a la carretera.
6: Eh, salir, las protestas van a seguir lo que no sabemos ni cómo ni dónde porque como el otro compañero ha dicho es un consenso de agricultores yo al fin y al cabo eh, soy el que más está hablando en los medios pero al fin y al cabo es un consenso de agricultores no es como otras organizaciones que salen y hablan un portavoz, no, aquí es un, es un consenso de todos los agricultores en este caso porque es la zona centro
5: Entiendo, por lo tanto, que vosotros salís, como decimos, convocados a través de redes sociales, sobre todo a través de un grupo de WhatsApp que entiendo que tenéis. Es decir, la, la salida que haréis mañana, que no lo sabes seguro, pero que dice salir, vamos a seguir saliendo, no tiene nada que ver con las movilizaciones que han proyectado para mañana y pasado a Coag y UPA. Nada, nada. Que,
6: nada que ver. Bueno, de hecho, a Asaja, creo que solamente en Castilla-La Mancha se ha vencido real y bueno están llegando informaciones que las están incluso llegando a desconvocar no lo sé eso son bulos que están llegando no sé si es cierto o no el caso que en la policía de Toledo a Sajatín ha convocado para el día 14.
5: y hasta cuándo vais a seguir vosotros Rubén
6: pues hasta que nos escuchen porque sí es cierto que, que bueno nos han mandado lo que he comentado antes nos han mandado los antidisturbios eh, la Guardia Civil no han llegado a actuar eh, decirlo nos hemos despedido de ellos pacíficamente, pero queremos que nos escuche de arriba. Delegación del gobierno, ministros planas, alguien, nuestras peticiones, alguien, los franceses, siguen apretando. Eh, se ha visto en noticias que los franceses están tirando productos españoles ahí en Francia. Y aquí nadie no hace nada.
5: No Rubén, nada. tú llevas toda la vida siendo agricultor. Tu padre también lo, lo fue. Eh, Cultivas cereal... Olivos, viñedos. ¿Cómo, de, ¿Cómo te ha empeorado la vida como agricultor en los últimos años?
6: Pues mira, te comento, como te comentaba otro compañero. Mi padre lo fue de que era joven y lo tuvo que dejar porque ya el campo no funcionaba. Y tenía que coger un bolso, como decimos aquí en mi pueblo, y cogerse a Madrid todos los días a trabajar en la construcción, dieciséis horas, porque el campo no le daba dinero. Y, bueno, yo de que tenía 14 años, con la ayuda de mi abuelo, tiré del campo. Aquí, en entre mi abuelo y yo. ¿Y aquí estamos? Cada día pensando en hay que dejarlo. Y irnos a trabajar a otro sitio. Porque no es el aquel no No vivimos. Yo tengo mujer hijos. Le tengo que dar, si mi hijo quiere estudiar, una carrera. ¿Dónde te ha un piso en una ciudad, en Madrid, para que el hijo estudie. No tengo capacidad. Entonces, bueno, de momento luchamos por el campo, pero luchamos por nuestras familias.
5: Pues Rubén Gómez, agricultor, uno de los eh, que están saliendo, han salido, de hecho, toda la mañana en Madridejos, en Toledo. Se van a reunir esta tarde para ver qué deciden, pero ya nos anuncia que las movilizaciones van a continuar. Gracias. Buenas tardes, Rubén.
6: adiós Pilar.
0: Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro En Twitter, en arroba la En facebook.com barra la O mándanos un mensaje de voz al 607 15 Flor de primavera, de
6: encendidos calores
0: Amor, digo colores Desamor, que sí. Rupturas,
11: hasta nunca
0: Reconciliación,
11: será solo una tregua
0: Celebramos San Valentín por todo lo alto
9: no suspiréis con tanta fuerza que se vuelan las patatas
0: el día de los enamorados
1: y los enamorados somos tú y yo
0: y cupido contrabandista
1: hay un chico que me gusta
0: el domingo a las 3 menos cuarto de la tarde arriba los corazones viva el cine español en 13. Hey, perdón, perdón, perdón. Quería decir una plaza más.
1: Hasta el 29 de febrero llegan las rebajas del hogar del Corte Inglés. Hasta el 50% de descuento en sofás, de iluminación, muebles y decoración. En tienda
10: web y app, el Corte Inglés.
2: Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento anti lluvia gratis.
5: ¡Carglass! ¡Carglas repara! Promoción válida hasta el 10 de febrero. Consulta condiciones en Carglas.es.
2: Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, Sol solo grandes ópticas.
0: El efecto ser humano.
3: Descubre la nueva campaña de Manos Unidas el próximo 8 de febrero en el programa especial que emite 13 al día. Todas las acciones nocivas contra el planeta tienen un efecto directo en las poblaciones más vulnerables. El ser humano es la única especie capaz de revertir esta situación. Ni todos contaminamos igual, ni a todos nos afecta de la misma manera. Estamos a tiempo de actuar. Recuerda, jueves 8 de febrero. Programa especial 13 al día en 13 Televisión. El efecto ser humano. Más información en manosunidas.org.
11: Ocasión. Luz. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga, oh. te compra tu curva, te compra
0: tu moto, te compra tu auto carpa, oh. te han hecho una oferta, oh. te la mejoramos, ¿Eh? has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24
10: horas, ven a vernos Ocasión, luz. El ser humano ha desarrollado la inteligencia artificial, pero sacar las legumbres cocidas del tarro nos sigue costando. Hasta ahora, con el nuevo tarro ancho de legumbres Luengo todo es más fácil. Salen intactas muy rápido y con su sabor único. Legumbres Luengo, la nueva pasta.
0: Lo que está pasando y sus consecuencias te lo explica Pilar García Muñez.
5: Y a menudo hablamos aquí de despoblación, de España vaciada y de las consecuencias que conlleva. Que si cierres de colegios, del bar, de la tiendecita de alimentación o de servicios tan básicos como el consultorio médico, el centro de salud o la farmacia. Para tratar de paliar esto en Castilla-La Mancha van a contar pronto con botiquines farmacéuticos. No son farmacias, ¿eh? son establecimientos habilitados para la venta de medicamentos en municipios.
1: Escucha de lunes a viernes. Viernes de 1 a 4 de la tarde, mediodía Cope. Tarde. Pilar Tisneros y Fernando de Aro. La tarde. Cope, estar
5: informado. Miércoles 7 de febrero y hoy en la tarde un protagonista por encima de cualquier otro que ha sido... El lobo. Y a cuenta del lobo, pues te estamos preguntando si alguna vez has tenido un encuentro con algún animal salvaje. y ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué dice la gente, gente? Pues que es muy
10: bonito vivir en el campo rodeado de toda esta fauna, Pilar. Hola, buenas tardes, gente, gente. Nosotros vivimos en el campo y una vez recuerdo que paseando con uno de mis perros por el camino donde vivimos... Nos encontramos con un jabalí Me quedé petrificada, me dio muchísimo miedo Menos mal que no llegó a vernos Se dio la vuelta y fue por otro camino Porque si no, y más que nada Porque pensaba que a lo mejor iba a atacar a mi perro Y bueno, nosotros hemos visto Fuera de, de nuestra parcela O sea, súper cerca zorros, camaleones Bueno, serpientes, de todo La verdad, es muy, muy bonito Vivir en el campo, pues a pesar sí. de los sustos Claro bueno, Cama Camaleón sí. es una maravilla. Bueno, y te puede pasar en el campo y en la ciudad. Tú dime que te vas a comprar unos zapatos y dentro de la bota te encuentras eh, con el premio.
9: Hola, gente, gente. Buenas tardes. Estábamos veraneando en Águilas, paseando por la calle una tarde de domingo. Y había una zapatería nos paramos a ver el escaparate Y empecé a ver que algo dentro de la tienda se movía. Pues me di cuenta de que era una, una culebra. ¿Oh? Pero además era, era bastante larga, así plateada Y se estaba paseando por el mostrador Se bajó, se metió hacia donde estaban los expositores Con los zapatos Entonces pues lo que hicimos fue que al día siguiente Antes de que abriera la tienda, mi marido se plantó allí En la puerta a esperar a las chicas que trabajaban en la tienda Para poder avisarlas pues Llamaron a un seprona o alguna cosa así Y fueron, la buscaron, efectivamente Estaba metida dentro de una bota oh. bueno, pues Muchas gracias y gracias por el programa
10: Tú dime, imagínate que metes el pie para probársela sí. sí, 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 y te llevas el premio oh, ¡Qué susto!
2: Foto del gran Juan Colombo, foto histórica en blanco y negro de una calle con adoquines de la esquina grande de una calle Con una panadería, con una casa con balcones estrechos, con una iglesia que vuela sobre arbotantes sólidos Una calle con mucho ajetreo, los mozos de las fruterías y de los colmados van y vienen con carretillas de mano Carretillas con ruedas y armazones de madera, carretillas que de pie llegan al cuello Uno de los mozos tiene la carretilla cargada hasta arriba con grandes cestos Tapados Será para que no se escapen las acelgas o las alcachofas. Otro joven con la carretilla desbordada con cajas de naranja se ha detenido a descansar. Los mozos que llevan las carretillas llenas tienen cara de cansados, desforzados, de como si estuvieran al límite de sus energías. Los mozos que llevan las carretillas vacías tienen cara de angustia, como si hubieran sacado a pasear su desconsuelo, su apuro, porque al final del día no tendrán jornal. Unos mozos llevan delantal, otros chaleco o chaqueta, y las ropas de unos y otros lucen resobadas, brillan de gastadas que están. Son ropas que huelen a humedad vieja, a potaje con mucha berza y poco tocino, con mucho repollo y poco carnero. Ropas de mozos solos que no buscan la alegría de los confites, sino en una tarde de sol, en un cuartillo de vino o bebido con los compañeros, en domingos de mucho paseo y poco gasto mozos pobres de cuartos y ricos en deseos y en felicidades que están por llegar
5: dos minutos para las siete cae la tarde la radio continúa llega la linterna con Ángel Espósito
4: El trágico accidente que ha costado la vida al expresidente de Chile, Sebastián Piñera, ha conmocionado al mundo político de toda América Latina. Piñera alcanzó la presidencia como candidato de una derecha en pugna con la democracia cristiana. Su primer mandato, que abarcó de 2010 a 2014, estuvo marcado por la eficacia en la gestión, pero el segundo, que empezó en 2018 y terminó en 2022, no estuvo exento de polémica al no saber dar una respuesta adecuada a las violentas manifestaciones promovidas por la izquierda radical que recorrieron el país andino en abril de 2019. Esas alteraciones provocaron una convulsa reforma y transición política que aún no está resuelta. Piñera sufrió un proceso de destitución en 2021 que le condujo al final de su vida política El perfil de Sebastián Piñera es el de los políticos que aunque no estén en primera fila nunca se retiran Durante sus mandatos logró importantes reformas económicas y laborales que impulsaron la inversión y el crecimiento Y ejerció como referencia de autoridad para una derecha que necesitaba romper cualquier vínculo con la dictadura el luto declarado por el presidente Gabriel Boric ante la muerte de Piñera coincide con la tragedia de los incendios que han asolado la región central de Valparaíso generando nuevo desaliento en una sociedad con grandes potencialidades que no termina de encontrar el marco institucional y el liderazgo político necesarios para un progreso tranquilo atrapada entre las propuestas de una nueva constitución que no acaba de cuajar y con un gobierno de izquierda que trata de no caer en la radicalidad de algunos de sus socios